0: cómo les va espectadores y espectadoras de la forma del cine, este segmento de Sin Plata Ni Forma acá les habla Soy La Rochi Rosario, una persona que en este momento está muy feliz porque les va a hablar de dos películas que le encantaron esta vez estoy como extasiada por, por eh, la felicidad y porque además paso que eh, machean muy bien, o sea son muy dos películas muy copadas para relacionar eh, a veces me pasa que, que encuentro coincidencias que son simbólicas que son eh, quizás como más bien del contenido o, o cosas que la naturaleza de, de, de una coincidencia a veces son cosas que que no son tan visibles tan literales eh, y acá es muy literal entonces estoy muy contenta porque voy a presentar dos películas que tienen como nexo eh, coordinante y como trasfondo al gran David Cronenberg. ¿Por qué digo esto? Porque David Cronenberg cuando inventa el body horror y empieza a combinar el terror con la ciencia ficción inventa eh, un subgénero, dos subgéneros perdón, que en el caso de él eh, los, los permanentemente los va mechando y también inventó, puso la semilla para que aparezca y en la Tierra, su querido hijo Brandon Cronenberg, que es el director de una de estas películas que vamos a, a comentar hoy. Y después es el que influenció a, a una generación entera de, de directores del cine de clase B, como es el caso del director de Color of the Space, que es la película que vamos a analizar también hoy. Eh, es nada más ni nada menos que el no tan conocido Richard Stanley eh, y es un director de Sudáfrica no está interesante la historia ahora les voy a contar y el, el otro Brandon Cronenberg nos va a deleitar con la extrañísima eh, sofisticada y delirante Infinity Pool estas son las dos películas de las que vamos a charlar hoy y ¿Por qué menciono a David Cronenberg? Porque claramente está la influencia en las dos películas. Es muy visible desde el, el tratamiento que hay hacia la materia. Eh, esto lo podemos ver en el maquillaje, lo podemos ver en un montón de características. Vamos entonces con la actual, la más actual, que es Infinity Pool. Esta es una película que está hoy por hoy eh, al alcance de la descarga, de, probablemente de los cines y está protagonizada por Alexander Sasgar quienes que no lo conocen de, viene de un linaje de actores muy famosos, suecos y la hermosa, la extrañísima eh, Mia Goth que es como el nuevo enigma actoral que hay en el momento, de la cual ya estuvimos hablando de algo entendido cuando hablamos de Pearl y de X y demás más elenco eh, una película que eh, tiene un, un planteo parecido como al de White Lotus para aquellos que vieron la serie eh, todo pasa en un resort en un hotel de lujo y tenemos a un protagonista que es un escritor un, un poquito así loser eh, algo engreído y tenemos a su esposa, ellos están como en una especie de meseta aparentemente en su matrimonio no, no, no parecen llevarse muy bien y conocen a, un, a una pareja que también está ahí veraneando y ahí está eh, Mia Goth con su esposo y Mia God se declara fan del único libro que tiene el personaje de Alexander Sanger publicado y bueno, empiezan a, a, a pegar onda, como quien dice y un día deciden salir a pasear fuera del resort, cosa que no le recomiendan y Ahí se mandan una más Pasan un día de playa, ya hay un primer acercamiento sexual entre el personaje de Mia y Alexander Sanger, Bastante interesante, truculento, raro. Eh, y a la vuelta, de noche, medio ebrios, va manejando a Alexander y atropella a un lugareño. Ahí es donde surge esta cuestión de qué pasa si matas a alguien en este país. ¿Y qué pasa? Te ven a buscar la ley y te dice mira, según nuestra ley te tendríamos que matar Pero si tenés plata, podemos hacer un clon tuyo que muera en tu lugar Este es el planteo que tiene la película Sin entrar en demasiada, eh, demasiado análisis filosófico Sobre qué rol cumple exactamente un, un clon acá Sino más bien de, para mostrar la, la oscuridad de la mente humana una vez que sabes que podés hacer cometer los más terribles eh, crímenes y, y no va a tener ninguna otra consecuencia excepto que vas a ver te vas a ver a vos mismo morir bueno un pequeño detalle no bueno acá empieza toda la, la magia digamos de la película de, de Brandon tenemos eh, un grupo de, de personajes que son como una especie de pandilla que, que ya vivieron eh, el hecho de, ser, de haber sido clonados, y que eh, vandalizan el resort, eh, se drogan, toman... Tenemos una amiga God que va encreciendo con su desquicio, se va haciendo más poderosa a medida que el personaje de Alexander se va como debilitando, y le va poniendo a prueba constantemente. Ella está como entre sensual y maternal. Eh, la película tiene grandes momentos de psicodelia, eh, desde lo visual a mí me pareció fascinante el uso del color después me enteré que el director de fotografía es Karim Hussein que es un director que me gusta mucho vi una película hace mil años de él en Mar del Plata que se llama La Velvet, que me encantó y bueno, parece que él es como viene del team de directores del, de, de terror de clase B en el que está Richard Stanley ¡Wow! estuve buscando y parece que hay así como una serie de películas de clase B eh, donde, donde está Stanley que es como un compendio de historias de terror eh, crueles eh, y, y y gore y oscuras en una especie de gran muñol que es como un, un teatro de terror naturalista eh, y ahí en ese grupo de directores estaba Richard y está también este Karim Hussein que le hace la foto a Infinity qué cosa, ¿no? <ríe> y parece que eh, todo esto está influenciado por un tipo que se llama Lucio Fulby que es como uno de los capos del cine Gialo y Gore de, de terror italiano, o sea, todo va confluyendo cada vez más hacia un universo que voy conociendo lentamente y me está volviendo loca, me fascina volvemos a Infinity Pool como para cerrar ¿Qué decirles, la música también está muy buena eh, la película tiene los, las pausas puestas justas en el momento en el cual vos decís, che, pero pará, nos está yendo un poco de mambo esto, no me voy a aburrir ¿qué pasa? pum, cambia entonces, eso está muy bueno. O sea, que la narrativa de la película es reinteresante y actualmente me parece que es uno de los mejores trabajos que vi de Alexander Sasgard. Eh, repito, el tono sofisticado que tiene me voló la cabeza. Esta cosa de que somos unos, unos perros, unos cerdos, unos desalmados, pero nos vestimos bien, me pareció muy lindo. Bueno, vamos entonces ahora a la película de... Eh, una película ya que tiene unos años. Pero llegué a ella no hace tanto. Eh, para los que no saben, hice un trabajo de investigación sobre la filmografía y la historia personal de Nicolas Cage. Hay un podcast mío sobre Nick eh, en Sin Plata. Tengo que hacer la segunda y la tercera parte todavía porque investigué tanto que me quedé con un montón de cosas por contar. Y bueno, esta era una de las películas que tenía de tarea mirar de Nick y ha sido emparentada con Mandy de Panos Cosmatos que, fueron, que fue como una de las pelis que lo trajo otra vez a Nick eh, a, a su, todo su esplendor eh, y bueno, Richard Stanley también tiene una cosa como de vuelta esto es como un patrón que notan eh, para lo que es el trabajo de Nicolas Cage él busca a veces trabajar con gente que, que está detrás de una segunda oportunidad o que tiene un pasado glorioso o un presente... Prometedor, él me gusta en ese aspecto también, porque es como que se la juega junto con los que se la juegan. Así que bueno, Richard Stanley que parece que había hecho una serie que se llamaba Harvard en, en, en Harvard. Harvard, Harvard. <ríe> como vieron el software, en Harvard. Eh, en los 90. Y bueno, algún que otro eh, fracaso como fue la isla del Dr. Moró. Fue como una especie de readaptación que hizo hacer de, de esa película con eh, Val Kilmer y Marlon Brando. Y que bueno, no quedó tan bien. Parece que él tuvo así problemas mentales, lo echaron del rodaje. Esto fue en el año 96. Y su gran vuelta en el 2019 es Color of the Face. De nuevo con una adaptación. pues él ya había hecho adaptaciones de otros escritores de ciencia ficción como Wells. Y esta vez está adaptando a uno de los relatos más conocidos, importantes de... Eh, Lovecraft y bueno, para mí lo logró con cierta soltura con, con cierto imaginario y cierta cercanía eh, estética a, a la obra de Lovecraft pero bueno, obviamente dijeron sí, se tomó algunas licencias, no es exactamente igual la historia, no importa tenemos un lindo elenco, tenemos una película que, que tiene su toque de body horror tiene un lindo laburo de maquillaje tenemos una familia que recientemente está viviendo en una granja. El jefe de la familia, el padre de, de, de Nicolás Cage, tiene tres hijos y su esposa con cáncer que está encarnada por una actriz que yo me había olvidado que existía por, eh, también le mandamos un besito, eh, protagonista de una de las adaptaciones que hubo de Disney, de lo siento un Dalmatas, Jolie Richardson. Eh, también está en el, en el casting Madeline Arthur, que hace poco la vi en esta serie Blockbuster, que fue un fracaso total en Netflix. Y está muy bien Madeline Arthur, hace un personaje como medio místico, raro, oscuro, que me gustó. Hace una bien actuación, la verdad, me, me, me llamó la atención. Bueno, y bueno, Nicolás Cage eh, tiene algo parecido a un, este descenso a los a los infiernos y a perder la cabeza y, y, y losing his jet como dicen siempre de Nicolas Cage que le pasa también a Alexander Sarsgaard esto en la película, es como el de marido perturbado que solo, sin su esposa es como que pierde el norte esto mismo pasa en Infinity Pool y pasa acá entonces todo esto, este descenso arranca cuando hay una presencia alienígena ellos todavía no saben que es una presencia alienígena en forma de luz que cae en el eh, jardín de su, de su granja y ahí empieza todo el descontrol no quiero ser muy explícita porque esta es una película que como tiene eh, una especie de vínculo claro con el cine de clase B no es perfecta, es disfrutable por momentos es bizarra y rosa la comedia tiene eh, elementos eh, criticables o sea los efectos no son wow qué bueno son bastante berretas pero tampoco es un, una basura la película, o sea, a eso voy. Por empezar, Nicolas Cage hace guiños a, a su personaje en Vampire's Kiss, una película que él grabó en 1989, dirigido por Robert Bierman, donde él encarnaba a un, a un hombre que creía que se estaba transformando en vampiro, pero no era así. Entonces toma como los rasgos eh, enloquecidos, desquiciados de ese personaje y los retoma, hay una escena donde él empieza a revolear tomates mutantes que son muy graciosos porque bueno obviamente esta presencia alienígena hace que todo mute incluyendo los estados de ánimo de, de los personajes eh, y es muy graciosa la, la escena sinceramente yo me sentí tan cerca de aquel nick que alguna vez fue en los 80 que me emocionó así que bueno la recomiendo tiene todo lo que necesitan para divertirse entretenerse reflexionar también un poco eso creo que va más por el lado de Infinity Pool que es un poco más profunda quizás con Color of the Space van a, van a encontrar un poco más el pochoclo pero las dos están en la misma línea por lo que vieron, comparten eh, eh, equipos de trabajo, eh, estilos eh, en la música están muy bien las dos esto creo que lo marqué con Infinity Pool pero no con Color of the Space bueno, para cerrar, les comento que eh, el, al día de hoy hemos terminado voy a seguir mirando muchas películas de terror y de género porque la verdad es que anoté y cada día me gustan más las propuestas que hay vean películas de Nicolas Cage vean películas de David Cronenberg y de su hijo que tiene un par anteriores a esta que eh, van sobre es una que no está tan mal y, y bueno nos encontramos la semana que viene como todos los jueves y probablemente con algún especial sobre el Día de la Mujer y después vamos a seguir adentrándonos en el terror que cada vez lo voy conociendo más y cada día lo voy amando más muchas gracias y vuelvan prontos